0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Warner Brothers. Im packenden Drama Just Mercy spielen Jamie Foxx und Brie Larson an der Seite von Michael B. Jordan. Frisch von der Uni übernimmt der Strafverteidiger Brian Stevenson einen geschichtsträchtigen Fall. Dem Afroamerikaner Walter McMillian wird vorgeworfen, eine 18-Jährige ermordet zu haben. Doch die Indizien sprechen dagegen. Stevenson begibt sich in einen harten Kampf für Gerechtigkeit. Kinostart ist der 27.02. Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 109 des FAZ Einspruch Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ zu Politik, Recht und Justiz und der Podcast auch für alle Cineasten. Ja, In
1: dieser Woche, ja.
0: Genau. Kleiner Hinweis für unsere Werbung, ja, für uns ziemlich ungewöhnlich, aber wir begrüßen Sie natürlich wie immer sehr herzlich. Hier Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden, hallo.
0: Ja, wir haben eine kleine Hausmitteilung, weil wir mal wieder Juristen suchen, Richtig. die sich hier bei uns im Justiziariat in der Referendarstation mal ja, beteiligen wollen an den Geschäften und an den Bemühen, uns aus Problemen herauszuhalten.
1: Richtig, das ist stets nötig. Ähm, wir packen den Link, über den ihr euch bewerben könnt, falls ihr Lust habt, bei einem Referendariat hier mal reinzuschauen in die Shownotes zu der Sendung. Ähm, an der Stelle kann ich dann auch gleich noch erwähnen, die Shownotes findet ihr zum einen natürlich in eurem Podcast-Player, aber ihr findet sie auch ähm, auf faz.net und da hat sich unsere URL schon vor einigen Folgen geändert. Äh, das ist jetzt nämlich faz.net-einspruch-podcast. Da findet ihr alle Folgen ähm, und unterhalb der jeweils aktuellen Folge dann eben die Links zu den Themen, und könnt dort natürlich auch Kommentare hinterlassen und so weiter.
0: Ja, kommen wir dann gleich zu den Themen heute. ne?
1: Genau, ähm, wir haben äh, so manches. Eine aufsehenerregende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu ähm, sogenannten heißen Abschiebungen, die ja, doch äh, einige Migrationsrechtler äh, ziemlich bestürzt hat, weil sie mit dem, mit dem eigentlich zuwanderungsfreundlichen Kurs des EGMR auf deutliche Weise bricht.
0: Und was es mit der heißen Abschiebung auf sich hat, erklären wir natürlich auch nachher,
1: ne? Genau, da, äh, da kommen wir dann dazu. Dann ähm, heiß her ging es auch in Sachen VW-Sammelklage, äh, da stand ein Vergleich, Quasi unmittelbar bevor und ist dann doch geplatzt und jetzt gibt es unschöne Schuldzuschreibungen von beiden Seiten, woran das eigentlich gelegen habe, geldgeile Klägeranwälte oder vielleicht doch ein Konzern, der sich für nichts zu schade ist, noch immer nicht, das schauen wir uns mal näher an. Ähm, dann wurde das Anti-Retour-Verschrottungsgesetz, so habe ich es betitelt. Ich glaube, der offizielle Arbeitstitel lautet etwas anders, äh, beschlossen. Da geht es darum, dass offensichtlich im, im Versandhandel ein doch erschreckend großer Prozentsatz von Waren, die Käufer wieder zurückschicken innerhalb der Widerrufsfrist, äh, einfach, äh, ja, eben verschrottet wird. Und das ist natürlich unschöne äh, Ressourcenverschwendung und soll jetzt eingedämmt werden. Wir schauen uns mal an, wie äh, realistisch das ist. Außerdem, ähm, das ist dann unser nächstes Thema fand gestern Abend die Jahrespressekonferenz des Bundesverfassungsgerichts statt. Ähm, ein illustrer Kreis von Rechtsjournalisten und eben Verfassungsrichtern kommt da immer einmal im Jahr zusammen und es wird ein bisschen darüber geplaudert, was das Gericht so bewegt hat und was im kommenden Jahr ansteht. Insofern, wenn ich mich noch etwas zerstört anhören sollte, dann liegt das daran, dass es gestern auch irgendwie fast bis zwei Uhr nachts ging.
0: Und es gibt immer badischen Rotwein. ne? Es
1: gibt überhaupt hervorragendes Catering und auch guten Wein und auch recht viel davon. Da werden wir also mal so ein bisschen beleuchten, was so die, die Geschicke des Bundesverfassungsgerichts aktuell bewegt und prägt. Dann haben wir noch einen Nachtrag zu Thüringen, nicht ansatzweise so äh, voluminös wie in der letzten Folge, aber man muss doch ja irgendwie dranbleiben, es passieren ja ständig neue Dinge ähm, und noch ein, zwei weitere Nachträge in Sachen, was macht die Bundesregierung den ganzen Tag und natürlich das gerechte Urteil. So, Also ihr seht, ein volles Programm und deshalb legen wir auch gleich los mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ähm, da lag folgender Fall zugrunde. Zwei Asylsuchende, die in der Entscheidung als ND und NT abgekürzt sind, weil äh, leider die vollen Namen nicht aus Datenschutzgründen nicht mehr ausgeschrieben werden, ähm, sind, haben versucht, den Grenzzaun nach Melia zu überwinden. Äh, wo liegt Melia? In Marokko, es ist aber eine spanische Exklave, eine zwölf Quadratkilometer große Exklave, also wenn man sich dann dort befindet, dann befindet man sich quasi in Europa, wenn man so will, jedenfalls im europäischen Rechtsraum, obwohl man äh, auf Kontinentalafrika ist. Ähm, und äh, naja, warum äh, haben sie versucht, diesen Zaun oder sogar diese drei Zäune, das Ding ist also wirklich wie ein Hochsicherheitstrakt geradezu abgeriegelt, zu überwinden? Ähm, natürlich, um dann dort äh, Asyl beantragen zu können.
0: Wo kamen die denn her? Weiß man ein bisschen was über die?
1: Ja, also die kamen ursprünglich. Der eine ähm, aus der Elfenbeinküste, von der Elfenbeinküste und äh, der andere aus Mali, beide waren aber schon seit ungefähr die letzten zwei Jahre auf Marokko in einem äh, Flüchtlingscamp untergebracht und äh, es waren auch nicht nur diese beiden, sondern es war eine ganz schön große Gruppe, die von ja mehreren Dutzend Leuten, die offenbar auch äh, durchaus organisiert geplant hat, diese Zäune zu stürmen, dabei auch in einem gewissen Umfang bereit war, Gewalt anzuwenden, wenn nötig. Ähm, das alles ist natürlich letztlich keine Boshaftigkeit, sondern irgendwie eine Verzweiflungstat, um äh, eben auf die andere Seite dieses Zauns zu gelangen und dann dort einen Asylantrag stellen zu können. Aber was ist passiert? Sie sind hinübergelangt, dann musste ihnen auch so ein bisschen runtergeholfen werden, weil das Ganze dann eben doch irgendwie so konstruiert ist, dass man da nicht, nicht verletzungsfrei ankommt andernfalls. Ähm, und dann wurden sie aber einfach umgehend wieder nach draußen eskortiert, also keine Personalien aufgenommen, nicht gefragt, was ist eure Situation, wie begründet ihr, dass ihr vielleicht einen Asylanspruch haben könntet, sondern einfach zack, wieder raus. Deshalb nennt man das heiße Abschiebung, weil das sozusagen so, ja, kaum dass er da ist, ist er wieder weg, ja. Und dagegen haben die beiden geklagt, stellvertretend für viele andere, denen es ähnlicher geht, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ich würde mal behaupten, so in der wissenschaftlichen, migrationsrechtlichen Community äh, haben doch die meisten eigentlich erwartet, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da einen Verstoß äh, sehen würde gegen das sogenannte Kollektivausweisungsverbot. Äh, das steht nicht direkt in der Europäischen Menschenrechtskonvention drin, aber in Artikel 4 des vierten Zusatzprotokolls äh, selbiger. Ähm, und ähm, der EGMR hat, äh, und das besagt eben, naja, äh, wie sich das so im Laufe der Zeit gewandelt hat, dazu vielleicht noch so gleich, aber äh, es sagt nach inzwischen aktueller Rechtsprechung des EGMR eigentlich, dass man eben Leute nicht ohne jegliche Ansehung ihres Einzelfalls äh, einfach so äh, abschieben darf. Also nicht
0: als Teil einer großen Masse, die nur abstrakt beurteilt wird. Ne?
1: Ja, und, und selbst als Einzelner, der, der, nur, der nur abstrakt beurteilt wird oder der der eben eigentlich einfach gar nicht beurteilt wird, sondern einfach ohne weiteres wieder abgeschoben wird, darf man das eigentlich nicht. Deshalb ja auch die Erwartung, dass das hier für menschenrechtswidrig erklärt werden würde. Wurde es aber nicht. Der EGMR hat einen ganz interessanten Lösungsweg gewählt, und gesagt, ähm, diese Menschen haben sich gewissermaßen selbst ins Unrecht gesetzt, indem sie ähm, diesen Ansturm orchestriert haben und diese Zäune überwunden haben, auch wie gesagt, auch mit der Bereitschaft da Gewalt einzusetzen, und haben deswegen eine rechtswidrige, sind auf rechtswidrige Weise in dieses Land gelangt. Und damit gehen sie ihres Rechts verlustig, ähm, dass ihr Einzelfall irgendwie geprüft werden muss und es ist deshalb in Ordnung, sie äh, umgehend äh, wieder abzuschieben. Und, und
0: das ist eine ziemlich bemerkenswerte Grundsatzentscheidung, ne? denn tatsächlich diese, ähm, man kann jetzt auch argumentieren, was hat das damit zu tun, wie die dahin gelangen ja auf welchem Wege ob rechtmäßig oder ähm, rechtswidrig das ist ja vielleicht auch etwas was hier zulande oft diskutiert wird Fakt ist jedenfalls dass unabhängig davon bisher immer davon ausgegangen wurde dass die dieser Fall dann beobachtet werden muss, also beurteilt werden muss und dann auf Basis entweder hat er einen Anspruch oder hat keinen. Ne? Aber nur das kann die Grundlage sein.
1: Genau, also das ist ja jedenfalls die Tendenz im Menschenrechtsdiskurs die, diese diesen Asylanspruch oder zumindest die Prüfung desselben sehr stark zu verabsolutieren. Du kannst der größte Kriegsverbrecher so ungefähr sein. Ähm, trotzdem muss dein Anspruch geprüft werden. Und erst recht, nur weil du über einen Zaun kletterst, dann mag das von meinetwegen oder derentwegen äh, in irgendeiner Form dir vielleicht später zum Vorwurf in einem Strafverfahren oder sonst irgendwas gemacht werden. Aber es kann nicht dazu führen, äh, dass dein Asylanspruch äh, nicht mehr geprüft wird. So die Kritik. Es könne dann ja auch gar nicht gewährleistet werden, dass ähm, das sogenannte Refoulementverbot, also eben das Verbot, Menschen in, äh, in äh, menschenunwürdige Bedingungen äh, abzuschieben, ähm, nicht verletzt werden würde, wenn man gar nicht fragt, wer seid ihr denn, wo kommt ihr denn her, wie begründet ihr denn euren Anspruch, äh, sondern einfach die Leute Augen ja postwendend äh, quasi wieder vor die Tür setzt ähm und äh, ja, genau. Und das, das sei doch eine, das sei doch mehr so eine Erwägung, wie man sie vielleicht im Volksmund kennt, so nach dem Motto: Ja, wer hier rüberklettert, der kann uns mal, der fliegt wieder raus. Ähm, aber das sei doch, das habe doch mit irgendwie ordentlicher Rechtsanwendung nichts zu tun.
0: Sag mal, hat denn der EGMR eigentlich ähm, jetzt darauf abgestellt, dass das tatsächlich? Miere waren, also ganze Gruppen, die sich auch durchaus gewalttätig da Zugang verschafft haben? Oder wäre das auch das Gleiche gewesen, wenn das ein Einzelner äh, gemacht hätte, der vielleicht im Schutze des, äh, der Nacht darüber geklettert wäre?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist einer der vielen Punkte, die die offen bleiben. Also die extremste Lesart der Entscheidung wäre natürlich tatsächlich zu sagen, sobald ein Migrant bei seiner Einreise und um sein im Vorfeld seiner Asylantragstellung seiner erhofften Irgendwelche Rechtsverstöße mögen Sie selbst mag er irgendwie ein Kaugummi auf dem Gehweg spucken so ungefähr äh, begeht ähm, äh, setzt er sich ins Unrecht und verliert damit seinen Anspruch auf Prüfungen und, und äh, das glaube ich aber nicht und deshalb glaube ich auch nicht dass irgendwie eben die die Familie die nachts irgendwie äh, die, die grüne Grenze ähm, überschreitet, genauso behandelt werden würde, wie die äh, mehreren Dutzend Afrikaner, die halt irgendwie teilweise bewaffnet die Grenzzäune überklettern. Also ich glaube, dieses Ansturmartige äh, der Situation ähm, war schon ein gewichtiges Moment. Ähm, aber das wird man ehrlicherweise weiß man es auch nicht. Das wird man einfach sehen müssen, wie das in künftigen Entscheidungen äh, dann ausschaut. Ne?
0: Aber es ist schon wirklich bedenklich, ne? denn wo zieht man dann die Grenze? Also ich kann schon…
1: Buchstäblich ja, übertragen. Werden, genau. ja.
0: Also die Grenze im Sinne von, also wann ist es zu viel, ja, zu rechtswidrig, zu vielleicht gewaltvoll, zu planmäßig. Und wo kann man dann noch sagen, naja, also was soll denn der arme Tropf machen, so ungefähr? Ne? Also ja,
1: ja, das ist auch, was soll der arme Tropf machen. Das ist natürlich auch genau ein Argument, was hier äh, irgendwie auch in der Argumentation eine Rolle gespielt hat. Spanien sagt, wir haben ja ähm, äh, reguläre Zugangswege. Es gibt hier in, in Benianza, also ganz in der Nähe, leicht südlich davon, einen Ort, eine Verwaltungsdependance von uns, wo man Asylanträge stellen kann. Und auch entlang dieses Grenzzauns von ähm, Emilia soll das irgendwie angeblich möglich sein. Ähm, aber die Kläger und auch die diversen NGOs, die sich natürlich mit der Lage dort beschäftigen, äh, sagen, nein, das ist ein reines Feigenblatt. Diese, ähm, diese Option besteht letztlich nur auf dem Papier. Das zeigt schon die Extrem geringe Zahl von Anträgen, die dort überhaupt auch nur gestellt, geschweige denn bewilligt werden. Ähm, es ist unter anderem offenbar so, dass die marokkanischen Polizisten, die ähm, potenziellen Antragsteller äh, geradezu daran hindern, ähm, zu diesen Stellen, zu diesen Orten vorzudringen, äh, wo das möglich wäre. Äh, dazu sagt der EGMR dann, ja, das, ähm, das fällt halt nicht in die Verantwortung äh, Spaniens, was die marokkanische Presse Ja, hat.
0: Aber also da machen sie sich auch das ein bisschen leicht, ne? Wahrscheinlich. Also ich meine, ich finde schon, dass man dem spanischen Staat auch da die Verantwortung übertragen kann, dass sie jedenfalls die Gelegenheit geben muss, da vernünftig den Antrag zu stellen, oder?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das Urteil hat da zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass es immerhin abstrakt sagt, was vorher auch nicht so ganz klar war. Es gibt eigentlich schon eine Pflicht oder zumindest sowas wie eine Obliegenheit, ähm, der Vertragsstaaten der EMRK Anlaufstellen zu schaffen, wo ähm, auch eben vielleicht auch außerhalb der, der europäischen Grenzen die, die Möglichkeit besteht. Das ist ja, das wäre ja sozusagen aus humanitärer Perspektive erstmal eine erfreuliche Festlegung. Aber gleichzeitig lässt er es einstweilen genügen, dass diese Anlaufstellen völlig unzureichend sind und geradezu, dass so, sogar ihr, ihr aufsuchen letztlich aktiv verhindert wird, denn die die marokkanische Polizei, die macht das ja auch nicht aus Spaß oder Grausamkeit, sondern natürlich, weil welche ne? Formen der äh, irgendeine Verständigung mit Spanien schon bestehen wird. Ja? und Aber letztlich verweist das natürlich auch so ein bisschen auf die ganze Lebenslüge des europäischen Migrationsrechts, die darin besteht, dass wir sagen, sobald jemand europäisches Festland betritt, erblickt er sozusagen das volle, gleißende Licht der Rechtsstaatlichkeit mit allen ihren schönen Gewährleistungen und äh, dann wird aber, wenn er, wird aber mindestens jetzt mal umfassend und gründlich geprüft und äh, möglicherweise auch äh, gewährt oder trotzdem geduldet oder was auch immer ähm, und da sozusagen gehen, also da gehen die Gewährleistungen relativ weit und gleichzeitig führt das aber zu, natürlich zu einem ganz Unwürdigen Geschacher im Vorfeld, der Gestalt, dass eben marokkanische Polizisten in Dienst genommen werden, um die Leute davon abzuhalten, der Gestalt, dass die libysche Küstenwache ähm, Leute da abficht äh, und wieder zurückbringt und so weiter. Ja, und äh, das ist so, ne, also kommt bloß nicht her, aber wenn ihr es doch schafft, ist es ganz schön hier so ungefähr. Ja, das ist, das ist halt einfach. Ein Dilemma, was aber der EGMR jetzt ehrlicherweise auch nicht auflösen kann. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von einem Gericht. Er sagt halt, es muss diese Anlaufstellen geben, aber, aber gleichzeitig lässt das genügen, wenn die total ähm, dysfunktional sind. Also ich
0: hätte da echt gesagt auch meine Probleme mit dem Urteil alles in allem, ne? denn also insbesondere auch diese Unsicherheit. Das ist ja schon wirklich ein ziemlich neuer Aspekt, ne? dass tatsächlich die Art, wie man in ein Land kommt, darüber entscheidet, ob man so was Grundlegendes hat wie ähm, eben ein das Asylrecht, ob man das überhaupt in Anspruch Anspr äh, nehmen kann. Ne? Das ist schon ein ein ziemlicher Systembruch. Es ist ein
1: Systembruch, aber es ist eben auch ein Bruch. Also man es entstehen ja auch so Gewohnheitsrechte und äh, zumindest vermeintliche Gewohnheitsrechte im Hinblick auf künftige Rechtsprechung. Und man muss halt auch einfach sehen, dass die letzten 25 Jahre EGMR-Rechtsprechung ausgesprochen migrationsfreundlich waren. So hat es mir übrigens auch äh, Daniel Thüm von der Universi äh, Universität Konstanz, mit dem ich im Vorfeld der Folge äh, gesprochen habe, geschildert. Äh, der ja, sich eben viel mit diesen Fragen befasst und dieser Tage wohl auch noch einen langen Fachaufsatz äh, zu der Entscheidung veröffentlichen wird. Und ähm, der sagte halt auch, also allein schon die Vorstellung, dass das Kollektivausweisungsverbot überhaupt die Situation erfasst, dass sobald ich einen Fuß über die Grenze setze, ich also von, von diesem Ausweisungs Kollektivausweisungsverbot profitiere, war bis vor zehn Jahren völlig umstritten oder sogar eigentlich ging man vom Gegenteil aus. Ja, also da war die Vorstellung eher, das Kollektivausweisungsverbot schützt ganze bereits seit längerer Zeit ansässige Bevölkerungsgruppen innerhalb eines Staates, davon dann auf einmal willkürlich außer Landes geschafft zu werden. Aber die Idee, dass sozusagen jeder, der da irgendwie ankommt, dann gleich davon profitiert, ist halt auch relativ neu. Also man kann natürlich auch sagen, es ist eine maßvolle Einschränkung, ob sie Praktisch gelungen ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber es ist eine maßvolle Einschränkung von einer Rechtsprechung, die in den letzten Jahrzehnten die, die Tore erstmal sehr weit geöffnet hat. und
0: Eine Rechtsprechung, die allerdings auch zielt auf den effektiven Rechtsschutz. ne, Weil sonst ist, besteht einfach die Gefahr, dass Asylrecht komplett ausgehöhlt wird, ne, wenn du gar keine Möglichkeit hast, da tatsächlich das Verfahren überhaupt zu überlaufen, zu durchlaufen.
1: Sie zielt auf effektiven Rechtsschutz. Klar, sie zielt aber auch auf die Akzeptanz der Vertragsstaaten, die sich dem EGMR freiwillig unterwerfen und das auch wieder ändern können. Ne? denn Und das muss man vielleicht in dem Kontext so als Hintergrundmusik auch im Ohr haben. Das ist, ich glaube, im äh, vergangenen Jahr, also von einzelnen Mitgliedstaaten ja schon deutlich länger, so die, die Salvinis und die Orbans dieser Welt polemisieren ja schon seit geraumer Zeit gegen den EGMR, aber auch Russland droht ähm, mit dem Austritt immer wieder und, ähm, und äh, na, die Schweiz äh, hatte so eine Gesetzesinitiative um die EMRK in ihrem nationalen in ihrer nationalen Rangordnung äh, der, der Normen deutlich herabzustufen und dann gab es eben auch so eine Erklärung vergangenes Jahr diverser äh, Mitgliedstaaten, die also auch gesagt haben, haben wir ähm, EGMR, lieber EGMR, dreh mal einen Gang runter so ungefähr, die Kopenhagener Erklärung hieß die, äh, sonst äh, sonst äh, sind wir hier nicht mehr äh, lange an Bord. ja ähm, Und das muss so ein Gericht natürlich irgendwie auch sehen und letztlich, also das ist natürlich weitgehend einfach eine, eine politische Entscheidung, was ist da schon richtig und was falsch ist, ist sehr schwer zu beurteilen und ich finde das ist ein rechtsgebiet in dem das für mein empfinden sehr stark greifbar wird das dogmatische also man versucht so entlang dogmatisch juristischer linien zu argumentieren und es so erscheinen zu lassen als ob bestimmte schlussfolgerungen total logisch zwingend wären und nur so und nicht anders hätten ausgehen können aber in wahrheit ist das mehr so ein juristisches gewand was gestülpt wird über einen sachverhalt der eigentlich von von politischen äh, und natürlich humanitären Erwägungen äh, maßgeblich determiniert ist.
0: Letztendlich wurde doch dann festgestellt, also das Verfahren wurde ja dann doch bei den beiden geprüft ne? und es wurde festgestellt, dass sie nicht schutzwürdig sind, also keinen Anspruch auf Asyl haben. Hatte das irgendeine Auswirkung auf den Ausgang des Verfahrens oder ging es darum
1: gar nicht? Ich glaube, es war insofern relevant, als dass der EuGH quasi, äh, Quatsch, der EGMR, das eben als Prämisse zugrunde gelegt hat, das ist kein Verstoß. Es gibt ja auch das Refoulementverbot, das steht in Artikel 3 äh, des vierten Zusatzprotokolls, also eben, dass niemand in unwürdige Bedingungen zurückgeschoben werden darf, dass er quasi gesagt hat, ähm, das steht für die Zwecke in dieser Entscheidung jetzt schon fest, dass das hier ja auch nicht der Fall war. Ähm, so. und, äh, und wie wäre es, dass der logische Bruch bleibt natürlich bestehen, dass man das im Grunde genommen erst im Nachhinein wissen kann, ähm, denn man hat es ja in dem Moment, wo die Leute da waren, ihren, ihre Situation eben gerade nicht geprüft und deshalb kann man auch eigentlich nicht verlässlich sagen, dass es kein Verstoß sein wird. Also man könnte sagen, Glück gehabt, dass es hier keiner war. Es war aber keiner. Andererseits natürlich so viel Glück vielleicht auch wieder nicht, weil ich meine, sie also wo soll es denn hingehen? Nach Marokko, wo sie bis vor zehn Sekunden auch noch waren. Und wie die Situation in Marokko ist, weiß man ja irgendwie schon. Nämlich nicht schön, aber halt eben auch nicht so, dass sie irgendwie jetzt ohne weiteres einen Asylanspruch begründen würde in der Regel. Aber es gibt natürlich immer individuelle Ausnahmefälle, wo es auch anders aussehen kann, klar.
0: Ähm, sag mal ganz kurz, warum wurde überhaupt dann geprüft, das Verfahren? Also die, 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 der Asylantrag. Nee, es
1: wurde es wurde geprüft. Äh, ach so, du meinst, ich, ich glaube, das wurde dann Inzident, meine ich. Ähm, okay. Das war ja vorher schon, muss man sagen, das war jetzt die große Kammer des EGMR, die hier entschieden hat. Es war vorher vor der kleinen Kammer und die hat übrigens einen Verstoß gegen das Kollektivausweisungsverbot äh, angenommen, anders mhm. als die große Kammer. Ähm, und äh, ich nehme an, da bin ich jetzt aber ehrlich gesagt überfragt, dass dort ähm, auch Inzident geprüft worden ist, wie es mit deren äh, Asylanspruch eigentlich ausschaut. Weiß ich aber nicht genau. Aber jedenfalls irgendwo ist das sozusagen mal äh, aktenkundig geworden. Ja.
0: Gut, also dann wären wir jetzt, glaube ich, mit diesem Fall am Ende oder wolltest du noch was ergänzen?
1: Eigentlich nur, dass es, ja, dass man einfach mal sehen muss, wie es weitergehen wird, weil wie gesagt, na, theoretisch kann man das natürlich auf, wenn man es sehr, sehr weitgehend interpretiert, auf ganz viele Situationen übertragen, dann kann man auch sagen und was ist mit all den Leuten, die sich äh, in irgendwelchen seeuntüchtigen Schlauchbooten äh, äh, auf die Überfahrt übers Mittelmeer machen, halb in der Absicht, äh, illegal die Grenze zu übertreten, halb in der Absicht, andere zu ihrer Rettung fast schon zu nötigen, ist das sozusagen, setzen die sich auch irgendwie ins Unrecht? Aber da ist die Konstellation natürlich ganz anders. Die wenden ja keine Gewalt an oder wenn überhaupt, dann höchstens gegen sich selbst. Ähm, also ne das, das ist halt eine spannende Frage, die abzuwarten bleibt. Wenn, wenn man eine sehr weitgehende Lesart zugrunde legt, dann könnten die Auswirkungen, glaube ich, sehr groß sein. Ähm, aber äh, und aber auch umgekehrt bei der Frage wenn die Mitgliedstaaten anlaufstellen schaffen müssen vielleicht schärft der EGMR da ja auch noch seine äh, seine Ansprüche nach äh, wie gut diese Anlaufstellen dann erreichbar sein müssen Na, das könnte man sich ja. auch vorstellen ähm, genau
0: Hätte er aber auch gleich machen können
1: Möglich wäre es gewesen ja. aber
0: da kommen wir jetzt zu so wirklich was wahnsinnig profan im Gegensatz zu den Menschenrechten und womöglich Leid und Unglück, was sich da in Marokko abspielt oder in Afrika generell. Jetzt kommen wir zu den VW-Sammelklagen, also jetzt mal so. Ganz untechnisch gesprochen, auch das wird hier mal erlaubt sein. Es ging äh, vergangene Woche hochher am Freitag, weil es erst hieß, oh, da kommt jetzt endlich der Vergleich, auf den schon alle gewartet haben, zwischen VW und den Verbraucherzentralen, die für die Verbraucher ja hier einige Rechte durchkämpfen, gerade vor Gericht. Äh, und dann wurde, kam alles ganz anders. Recht plötzlich ähm, kam dann die Entscheidung von VW, dass der Ver die Vergleichsverhandlungen gescheitert sind. Also es tatsächlich nicht zu einer gütlichen Einigung kommt. Und wir auch vier, na, knapp viereinhalb Jahre nach der Veröffentlichung des Dieselskandals skandals immer noch vor dem gleichen Problem stehen. Nämlich wie entschädigt man äh, VW-Kunden? Wie kann man das ganze diesel Desaster jetzt endlich mal zu einem gütlichen Ende bringen. Also es ist wirklich ich sag, auch im eigenen Interesse, hätte ich mir das zutiefst gewünscht, weil wir haben ja schon etliche Male hier drüber gesprochen, aber wir müssen verkünden, es geht weiter und womöglich etliche Jahre noch.
1: Ja. Wie hätte der denn aussehen sollen, der Vergleich, und, und wie sieht er jetzt aus? Denn es gibt ja schon irgendwie die Option, einen Vergleich zu schließen, nur gilt der ja dann eben nur für Einzelne und nicht für alle. Ne? Ja,
0: auch das ist wieder so typisch verworren, wie alles in diesem Verfahren so wahnsinnig verworren ist. Also die Vergleichsverhandlungen sind gescheitert zwischen VW und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen, aber VW hat gesagt, wir bieten trotzdem unseren Kunden ähm, was denn, und zwar nicht nur was, sondern genau das, was eigentlich mit der Bundeszentrale der Verbraucher. Ist, dieser
1: Name ist so, nein, das braucht uns überhaupt nicht leid zu tun, dass wir den falsch aussprechen, liebe VZBV, BV, liebe Verbraucherzentrale Bundesverband, da weiß man auch nie, ist es eigentlich der Verbraucherzentrale Bundesverband oder die Verbraucherzentrale Bundesverband, ähm, Sucht euch einen griffigeren Namen. Er ja. heißt jetzt VZBV für die Zwecke dieser Sendung. Also genau, <lacht> genau, aber wie du schon sagst, die haben eigentlich, eigentlich hatten sie… Ja, ähm,
0: haben sich geeinigt auf 830 Millionen Euro. Das entspricht so roundabout, naja, knapp 2000 Euro pro Nase. Jetzt ganz grob gesprochen. Man hatte zugrunde gelegt in den Vergleichsverhandlungen 15 Prozent des durchschnittlichen Kaufpreises. Das war auch im Wesentlichen das, was immer Andern, ähm, vergleichen zugrunde gelegt wurde. Also VW hat ja schon, das ist so ein bisschen weitgehend unter dem Deckmantel der Öffentlichkeit geblieben in den vergangenen Monaten und Jahren. Immer mal wieder Vergleiche geschlossen mit einzelnen Klägern, ja, um die ruhig zu stellen. Auch gerne mal kurz bevor der Bundesgerichtshof sich damit befasst hat. Und da war wohl offensichtlich der, der Durchschnitt lag eben so bei 15 Prozent des Kaufpreises. Ja. Und auch das hat man äh, hier zugrunde gelegt. VW möchte eben so eine Matrix ähm, anstellen, die sich orientiert am Bau, ja, und an den Modellen. Letztendlich haben die dann gesagt, also das ist das, was wir bieten und das bieten wir auch weiterhin, nur eben nicht mit der VZBV und dem ADAC, der ja übrigens auch in der Musterfeststellung, äh, Musterfeststellungsklage drin hängt und vor allen Dingen nicht mit der Anwaltsgesellschaft Russ. Ja, die da auch eine besondere Rolle spielt. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, kurz nochmal, jetzt wird es eben so sein, dass man sich über ein Portal bei VW melden kann und dann je nach Baumjahr und ähm, Modell zwischen 1.300 und 6.300 äh, Euro bekommen kann. Und zwar muss man sagen, relativ unkompliziert. Ja, wenn denn erstmal die Plattform steht, das wird wohl noch ein paar Tage, paar Wochen womöglich dauern. Die VW-Kunden können übrigens in diesem Zusammenhang auch ihr Auto behalten, das nur mal zur Klarstellung. Ne?
1: Und das heißt, jeder, der von diesen 400.000 Menschen, die Teil dieser Musterfeststellungsklage sind, kann sich jetzt selber überlegen, möchte ich hier drin bleiben oder möchte ich sozusagen ausscheren? Und äh, diesen Vergleich abschließen. Und ja. dann bin ich aber auch nicht mehr, also…
0: Das nee, das müssen wir ganz kurz erklären, ja, ne? weil ähm, wir haben hier, glaube ich, Herrschaftswissen. Das kann ja <lacht> nicht jeder davon… Ähm, ja, hat, hat es hatten wahrscheinlich nicht jeder in den letzten vier Jahren jeden Verhandlungsschritt mitbekommen. Also es gab ja nun schon seit einiger Zeit ja etliche Klagen, ja. Also rund eine halbe Million VW-Kunden haben sich ja gegen VW gewehrt, haben gesagt, wir fühlen uns veräppelt, ja. Und wir wollen Schadensersatz haben dafür, dass unser Auto jetzt weniger wert ist, dass wir auf euch reingefallen sind, dass wir dachten, wir haben ein Umwelt, ja, freundliches Auto ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen viel gesagt und haben dann aber eben diese Software-Manipulation bekommen. Da haben sich einige gewehrt oder auch wirklich mehrere Tausend äh, im Wege der ganz normalen Einzelklage, sind einfach vor den unterschiedlichsten äh, Landgerichten ähm gezogen und haben da ihre äh, den Schadensersatz eingeklagt. Dann gab es solche Massenverfahren, wo die auch über Abtretungen laufen. Auch das De, haben wir hier schon. Letzte
1: Folge, ne, genau besprochen. Die die auch vielleicht, den es gerade heiß und kalt wird äh, angesichts der Entscheidung im Lkw-Kartell.
0: Ja, und die ja womöglich wichtigste oder jedenfalls äh, durchschlagendste das Verfahren ist eben das Musterfeststellungsverfahren, das gerade vom OLG Braunschweig, vom Oberlandesgericht Braunschweig anhängig ist. Das ist basiert auf einem äh, Gesetz, das ja völlig neu geschaffen wurde, das eine, quasi eine Lex Volkswagen ist, aber natürlich nicht nur für diesen Fall geschaffen wurde. Da gibt es auch etliche andere Fälle, die da schon in diesem Verfahren hängen. Aber hier ist es natürlich ganz besonders einschlägig. Es sollte eben die ganze Sache einfacher machen für die VW-Kunden und denen möglichst schnell zu ihrem Recht verhelfen. Das hat nicht so ganz geklappt. Aber seit September gibt es eben dieses Verfahren. Es gab schon zwei mündliche Verhandlungen. Wie es in, in, in solchen Situationen immer so ist, hat der Richter natürlich angeregt, dass man hier hier zu einem Vergleich kommt. Ja. Mhm. Nach langjährigem Ring hat er sich tatsächlich dafür entschieden, in diese Vergleichsverhandlungen zu gehen. Also über Monate hinweg haben die immer wieder gesagt, nee, wir, das machen wir nicht, ist viel zu kompliziert. Und das äh, setzt ja auch in vorne. Ähm, Letztendlich ging es ja sogar um acht Millionen Fälle hier in ganz Europa. Ähm, Europa, wo das eine Rolle gespielt hätte und das war denen natürlich zu teuer. Deswegen haben die sich eigentlich immer gescheut vor den Vergleichen, aber jetzt nach äh, vier Jahren und auch etlichen äh, Verjährungsfristen, die da schon abgelaufen sind, hatte man das Gefühl, jetzt könne man endlich in die Vergleichsverhandlung gehen. Dann äh, war das im Dezember der Fall. Man hat mit dem VZBV diskutiert und sah auch, war auch schon ziemlich weit offensichtlich, denn diese 830 Millionen Euro hatte man ja festgezahlt, Aber dann platzte eben die Bombe und dann hatte man gesagt, also die Anwälte vom VZBV, eben die Anwaltsgesellschaft Russ, ist zu unverschämt. Die wollten 50 Millionen Euro, so sagte Volkswagen und das ist einfach viel zu viel dafür, dass sie hier nur über ein paar Monate hinweg die ganzen Ansprüche abwickeln, das auch über eine, also die Plattform überhaupt kreieren, über die das abgewickelt werden soll, dann die Leute anschreibt, informiert darüber, was worauf sie Anspruch haben, wie das durchzuführen ist, sie auch zu belehren. All das sollte musste natürlich passieren, aber für 50 Millionen Euro, sagte VW, ist uns zu teuer und deswegen haben sie dann relativ äh, auf der Zielgeraden das Ganze dann abgesagt und seitdem tobt ein Streit, war das nun wirklich zu teuer oder hat sich macht sich da Volkswagen eigentlich so einen schlanken Fuß?
1: Ja, also das Framing von denen ist ja so ein bisschen, seht mal her, eure vermeintlichen Streiter für die Gerechtigkeit wollen sich nur die Taschen voll machen und äh, sind bereit, den Vergleich für euch platzen zu lassen, äh, weil sie nicht ihre total überzogenen 50 Millionen bekommen. Ähm, aber Finden wir dieses Framing, das Volkswagen natürlich nicht expresses Werbes so formuliert, aber sozusagen, das ist ja schon so ein bisschen das Narrativ, was sie in die Welt setzen.
0: Interessanterweise haben die es, glaube ich, ziemlich expresses Werbes ähm, ja. so formuliert. Also die Rechtsvorstände Hildrud Werner hat ziemlich brüsk abgelehnt, ähm, dass das eben einfach den, den Kunden zugutekommen sollte, das Geld hm. und eben nicht diesen Anwälten. Ja,
1: ne? ja und find, also finden wir das fair? Ich meine, 50 Millionen Anwaltshonorar klingt ja jetzt schon wirklich üppig. üppig. Da denkt man, ja, eben Das sind dann ja auch immer die Stichworte, die gleich fallen. Klageindustrie, amerikanische Verhältnisse. Aus Amerika kennt man das ja schließlich, dass bei solchen Sammelklagengeschichten eben die Anwälte ja, teilweise sogar noch größere Beträge einstreichen. Da ist, läuft es dann meistens über Erfolgsprovisionen. Ähm. Ja, ist das ist das berechtigt von VW? War das wirklich überzogen oder vielleicht auch nicht? Also
0: es hängt natürlich davon ab, in dem man spricht. Ich Vielleicht kann ich mal aufdecken, also im Vorfeld habe ich mit einigen Leuten gesprochen, unter anderem mit Klaus Müller eben, das ist quasi der Chef vom, von der Verbraucherzentrale. Der fand wiederum äh, Volkswagen natürlich ähm, ganz überzogen und auch hinterhältig, das muss man sagen, weil er sich da ein bisschen von denen betrogen fühlte, der sah sich ja schon auf der Ziel geraten. Aber um ja, was binnen hier?
1: Minuten ne, ja. ist das ja, die dachten, der Vergleich wird gleich unterzeichnet, dann ist er geplatzt und dann hatte VW ja auch offensichtlich dieses eigene Portal zur Abwicklung, zur praktischen Abwicklung des Vergleichs schon geschaffen, also sozusagen der VZBV geht offenbar davon aus, dass VW das so geplant ja. hat.
0: Jedenfalls gab es schon eine Recht, äh, so eine Internetseite, wo ja. man sich informieren konnte. Das Portal selber braucht noch ein bisschen. Mhm. Aber in der Tat, er fühlte sich dupiert. Ich habe auch gesprochen mit äh, Matthias Kilian, das ist eben auch ein ganz äh, renommierter ähm, Berufsrechtler, der an der Universität Köln ist und am Soldern-Institut und außerdem mit Martin Hensler, auch Professor für Berufsrecht, übrigens, also ein ausgewiesener Experte dafür an der Universität Köln, der allerdings natürlich ähm, auf Seiten von Volkswagen steht, also mandatiert wurde mit einem Gutachten von Freshfields und deswegen natürlich eine ziemlich dezidierte Meinung hatte. Vielleicht können wir mal kurz erklären, wie eigentlich Russ, also die Anwaltsgesellschaft, ja diese 50 Millionen Euro gerechtfertigt hat. Das haben die sich natürlich auch nicht ausgedacht, sondern dem liegt schon eine klare ähm, Rechnung zu zugrunde. Russ-Anwälte muss man vielleicht sagen, das ist auch noch ein ziemlich interessantes Konstrukt. Das sind im Wesentlichen vier Anwälte als Gesellschafter, die dahinter stecken, nämlich ähm, Marco Rogard, Ralf Stoll, Ralf Sauer und Tobias Ulbrich. Man hätte sie in einer anderen Reihenfolge erklären oder nennen sollen, dann, dann hätte man groß... Ja. Genau, die sind einschlägig bekannt, weil die eben schon seit Jahren eben Kunden vor Gericht in Einzelklagen vertreten, sich da eine gewisse Expertise angeeignet haben und deswegen vom VZBV ja damit mandatiert worden, auch diese Musterfeststellungsklage durchzufechten. Das war der Gedanke dahinter. so Und die sind jetzt auf einen extrem ja interessantes Konstrukt verfallen, denn es ist ja nun auch nicht ganz nachvollziehbar, warum also auf dem ersten Blick zumindest, warum Volkswagen quasi für eine Leistung für die Anwälte vom VZBV zahlen sollte. Ne? Also deswegen musste man ja irgendeine um Rechtsgrundlage finden, warum das so sein soll. Ähm, die Kanzlei Russ hat eben gesagt, wir machen hier so etwas wie eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Da jubeln Juristen, also insbesondere in den Zivilrechtsklausuren, weil ähm, das so auch ein gängiges ähm, Konstrukt ist eine, eine, eine schöne äh, Ausgangslage für Fälle in Klausuren und äh, in, im, im
1: … Also die Idee ist quasi, ich tue etwas für jemand anderes ähm, in, in seinem Interesse, aber eben, wie der Name schon sagt, ohne  explizit von ihm dazu beauftragt worden zu genau, sein. Genau, also
0: das ist eben immer in solchen Konstellationen, wo es nicht die Gelegenheit gibt, die Verträge abzuschließen. Ne? Denn sonst könnte man sagen, so ein Anspruch ergibt sich natürlich aus dem Anwaltsvertrag, ist ja ganz klar. Genau, ne? aber hier und, hier und hier ist hier ist es ja eben so, dass diese 400 ähm, Leute, äh, 400.000 Leute, Entschuldigung, die sich dieser Musterklage angeschlossen haben, die haben sich registrieren lassen beim Bundesamt der Justiz. Und die haben ja niemals mit russ Anwälte irgendetwas zu tun gehabt. Die haben keinen Schrieb unterschrieben. Die haben die niemals beauftragt mit irgendetwas. Deswegen gibt es da keine Rechtsbeziehung zwischen diesen. Aber nichtsdestotrotz muss ja Russ für die tätig werden. Ja, Muss eben also diese Plattform aufbauen, muss die anschreiben und so weiter und so fort. Und deswegen lag jetzt einigermaßen nahe, zumindest darüber nachzudenken, ob es tatsächlich dieses Konstrukt Geschäftsführung ohne Auftrag hier zugrunde liegt. Die findet sich übrigens, das darf ich kurz noch mal sagen, weil das übrigens selbst Mathematiker interessiert, Paragraph 677 und 683 BGB. Mhm. Da ist das ähm, geregelt.
1: Und die meinen also quasi, wir sind 400.000 Mal im Rahmen einer Geschäftsführung ohne Auftrag tätig geworden. Äh, oder wieso? Werden äh, wollten wir? Sowieso, genau. genau A, 120 Euro ungefähr.
0: Ja, also die Konstruktion ist eben so, dass die eben durchprüfen, gab es tatsächlich eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Ne? Ähm, also, und, also lag ein Geschäftsführungswille vor, ja, der Russ wollte ja eben tätig werden. Natürlich war eben hier kein Auftrag. Ein fremdes Geschäft ist auch ganz klar, weil sie das natürlich nicht im eigenen Interesse gemacht haben, sondern um den Mandanten äh, oder den Kunden da entgegenzukommen. Und wie gesagt, ein Auftrag gab es ja auch nicht, das alles wurde sozusagen durchgeprüft und dann gibt es als Rechtsfolge eben den Aufwendungsersatz. So, und dann sind wir quasi im Rechtsvergütungsgesetz, ähm, im RVG, wo tatsächlich bestimmte Rahmenbedingungen festgelegt werden, wie Anwälte vergütet werden in, mhm. ähm, in solchen Fällen. Und da ja? ist es
1: natürlich viel, viel günstiger, wenn ich ähm, 400.000 mal einen geringen Streitwert habe, als einmal einen extrem hohen. Ja. Also die, die Gebühren, die ich da bekomme, die steigen zwar natürlich mit dem Streitwert, aber nicht ansatzweise so sehr. Also 400.000 kleine Mandate sind einfach viel einträchtiger als ein großes, natürlich in der Regel auch viel aufwendiger als ein großes. Ähm, aber nun ja. Äh, und, genau, und aber, die, aber, haben,
0: die äh, haben 120 Euro mh, pro äh, Person. Veranschlagt. Das wäre so ein bisschen der untere Rand dieses Rahmens, was ja. der, der gesetzliche Rahmen eben vorgibt. Man hätte womöglich bis zu 240 gehen können. Das war eben auch etwas, was diskutiert wurde. Das hätte die ganze Sache natürlich verdoppelt. ne? Gleichzeitig dann, wirkt
1: dann, es trotzdem irgendwie viel, weil ich meine, das ja, wäre ja wohl weitgehend natürlich. automatisiert abgelaufen. Es ist ja nicht so, dass die für jeden Typ da jetzt nochmal einen riesen Schriftsatz mit einer Argumentation oder sonst was fertigen, sondern es wäre ja im Prinzip gewesen, okay, was hattest du für ein Fahrzeug? In welcher Höhe sozusagen kriegst du jetzt Geld? Bist du eher bei den 1.500 oder bei den 6.000 Euro oder irgendwo dazwischen? Ist das Geld wirklich geflossen? Also so, das hätte man ja auch teilautomatisieren können, sicherlich diese ja. Geschichte.
0: Wobei interessanterweise jetzt haben sich ja viele immer aufgehalten, gerade bei dieser Frage, die du jetzt erwähnst, ist das nicht einfach total unangemessen und over the top und so. Das Interessante ist ja, dass die eigentliche interessante juristische Frage ja daran liegt, ob überhaupt ein Anspruch besteht. ja?
1: Im Rahmen dieser äh, Geschäftsführung auf Richtig. Also, also ob das so plausibel ist. Ist das denn,
0: plausibel, ja. Genau. Ähm, Martin Hensler sagt natürlich ganz klar Nein, ja, mhm. der wie gesagt ähm, ja für Freshfields dieses Gutachten gestiert, äh, geschrieben hat. Auch Matthias Kilian fand das sehr zweifelhaft, hat gesagt, das ähm, ist wäre eigentlich schon wirklich sehr verwunderlich, wenn der BGH hier in dieser Konstellation sagen würde, das wäre eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Ich finde es ja. auch
1: komisch, weil der einzelne Musterkläger, der der hat doch nicht damit gerechnet, dass ihm da potenziellen Rechnungen ins Haus flattern könnte. Also, oder? Weißt ja. Du?
0: ja, genau. Also das ist sozusagen der erste Punkt, der geklärt werden muss und der eben auch schon sehr zwiespältig ist. Der zweite Punkt, wenn man also da sagt, ja es gab einen Anspruch, dann ist der zweite Punkt nämlich war das äh, unangemessen hoch eigentlich fast schon vernachlässigen Wert, ne, weil man mhm. sagt, diese 120 Euro sind jetzt nicht komplett over the top, weil sich das zumindest im, im, re im rechtlichen Rahmen und sogar am unteren Rand bewegt. Mhm. Aber wie gesagt, also das geht hier auch immer so ein bisschen verloren, deswegen wollten wir das einmal klarstellen, ist die interessantere Frage ist, ähm, kann man das überhaupt über dieses Konstrukt der Geschäftsführung ohne Auftrag abwickeln? Martin Hensler sagt, ähm, und deswegen wie gesagt im Namen von äh, Volkswagen, wenn man das so runterbrechen darf, also selbstverständlich hätte Volkswagen äh, Gebühren und auch Honorarforderungen von Russ begleichen können im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs. ja Selbstverständlich kannst du das vereinbaren. ja Das wäre auch Teil der Vereinbarung. Aber eben nicht so, wie das hier gelaufen ist. Er hat eben gesagt, man hätte also selbstverständlich für die Plattform natürlich bezahlen müssen, dann auch für alle Kosten, die entstehen. Selbstverständlich ähm, die Kosten der, des Anschreibens und so weiter und so fort alle technischen Bedingungen, alle Material, ähm, Dinge, die es da zu begleichen gibt. Und natürlich auch die Anwaltskosten als solche, aber auf Basis eines Honor einer Honorarvereinbarung, eines Zeithonorars. Äh ja? mhm. Also, dass man im Grunde genommen sagt, es wird dann konkret, ähm, also auch durchaus üppige Stundensätze von 500, 600 000 Euro, ja womöglich auch.
1: 500, 600 000 Euro Nein, Stundensätze, das 500, kann wohl kaum sein.
0: oder auch 1.000 Euro. Echt?
1: Okay, aber auch das kommt mir erstaunlich. 1.000 Euro? Vor. Das sind ja eher so Großkanzleistunden. Ja, aber oder? das
0: macht ja nichts. Okay. Wenn du das vereinbarst. Das, hätten, wenn du das, das hätte
1: VW, aber... Das weiß ich gemacht. jetzt nicht. Da habe meine Zweifel. Ja, hätte ich also gesagt.
0: jedenfalls, was... Das zahlen
1: sie so ihren eigenen Anwälten vielleicht, aber genau. ich glaube kaum denen der Gegenseite.
0: Ja, jedenfalls hätte man das so mal versuchen können, dann wäre jedenfalls natürlich auch niemals ähm, ist zu diesen 50 Millionen gekommen. Ähm, aber man hätte üppige Stundenhonorare vereinbaren können und dann natürlich für den konkreten Arbeitseinsatz zahlen können. Mhm. Ne? Jetzt sagt Hensler eben, das ist von Compliance-Standpunkten für VW undenkbar, dass sie halt einfach so eine Pauschale ähm, bezahlen, wobei es ja auch tatsächlich keine reine Pauschale gewesen wäre, weil es natürlich pro abgerechneten Mandat geht. Ne? Mhm. Also ähm, das ist im Grunde genommen die Gemengelange, auf der hier diskutiert wird.
1: Man wundert sich ja, dass für dieses ja doch irgendwie absehbare Problem nicht eine klarere Regelung geschaffen worden ist bei der Einführung der Musterfeststellungsklage, Ja, oder? es wurde
0: sogar einfach total versaut, um es mal deutlich zu sagen. Also man muss ja sagen, in der Bundesregierung hat wohl offensichtlich auch sich die Meinung durchgesetzt, dass Anwälte nicht verdienen dürfen, ja schon gar nicht, wenn sie Massenklagen machen, denn die gerichtlichen Gebühren, die jetzt im Rahmen, also die Russ jetzt ja schon angehäuft hat im Rahmen dieses ja doch sehr umfangreichen Musterfeststellungsverfahren, liegen bei so zwischen 6.000 7.000 Euro, ne, was daran liegt, dass der Streitwert gedeckelt ist auf 250.000, ja, das ist egal schon absurd, wie viel. Ne? Es also ist, es
1: soll ja. auf Klägerseite absolut kein Geld verdient werden, dass der VZBV kein Geld verdienen soll, ist ja auch richtig, denn der ist ja seinerseits durch Steuergelder finanziert und sozusagen, das ist halt der, so der ist nicht auf Gewinnerzielung ausgelegt. Aber die Anwälte, die der VZBV wiederum mandatiert, vielleicht auch mandatieren muss, weil er es aus eigener Kraft nicht gestem gestemmt bekommt, die ähm, sind ja natürlich privatwirtschaftlich tätige ja Anwälte eben, ne? Und die wollen natürlich Geld verdienen und, und sehen das auch nicht ein, jetzt hier irgendwie äh, nur im Dienste der guten Sache äh, ja. zu agieren. Ne? Also, äh,
0: Vielleicht, um das noch einmal festzulegen, da, weil der, falls da jetzt irgendjemand zum Taschenrechner greift und dann bei diesen 120 Euro mal 400.000 nicht auf den entsprechenden Betrag kommt. Ich glaube, das war so runtergebrochen. Es gab ähm, natürlich einen bestimmten, Fixen Betrag für die Plattformentwicklung, der war quasi da rausgerechnet. Ich, der lag bei so 17.000, äh, Entschuldigung, 17 Millionen etwa, blieben noch 33 ähm, Millionen. Und ich glaube, die setzen sich da zusammen, dass man nicht davon ausgegangen ist, dass tatsächlich alle 400.000 einen Anspruch haben auf diesen mhm. Vergleich, weil da, das muss man ja sagen, es sind 400.000 registriert, aber es sind auch viele Doppelnennungen dabei oder auch Leute, die definitiv gar keinen Anspruch haben, weil sie gar niemals einen VW mhm. ähm haben, aber sich trotzdem haben registrieren lassen, ähm, sich unter Fantasienamen haben ähm, registrieren lassen. Also es wäre niemals 400.000 tatsächlich geworden. Ich glaube, deswegen hat man so 280.000 veranschlagt. Nur falls jetzt jemand nachrechnet und sagt, äh, dass die Zahlen passen noch nicht zusammen. Also mhm. das war äh, ähm, so ein äh, gewisses Paket, was da gesch Im geschnürt Detail wurde. Im Detail ist alles immer ja.
1: noch dreimal komplizierter, als es, äh, als es so schon ist und das schon kompliziert genug. Naja, ähm, ne, ich Man würde.
0: sollte jetzt kurz erklären, noch, wie es weitergeht, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ne? Auch mit Blick auf äh, oder vielleicht noch ganz kurz, wenn wir noch beim Thema Geld sind, würde ich noch ergänzen, äh, Axel Heifmeier, ein äh, Professor von der Universität Tübingen, hat auch ähm, in der FAZ und aber auch bei Einspruch ähm, jeweils einen Gastbeitrag veröffentlicht, äh, den ihr, sofern ihr noch kein Einspruch-Abo habt, lesen könnt, indem ihr auf faz.net-einspruch testen geht und euch dort ein kostenloses, vierwöchiges Probo-Abo klickt. Und in diesem Gastbeitrag äh, erfahrt ihr dann, ähm, warum wir eigentlich sehr wohl eine Klageindustrie brauchen, äh, warum es völlig in Ordnung ist, wenn äh, findige und fähige Anwälte mit äh, Musterfeststellungsklagen äh, beziehungsweise Sammelklagen in welcher Form auch immer viel Geld verdienen äh, und warum diese Sammelklagen eigentlich ein konservatives Anliegen sein sollten, ähm, das eher der politischen Linken nicht so gut schmeckt und aber paradoxerweise in Deutschland die politische Mängelage eher gerade umgekehrt aussieht. Ähm, mit diesen Fragen, die Sie ja natürlich irgendwie nahtlos anschließen an jetzt die Situation, die wir gerade erlebt haben, äh, setzt sich also der Beitrag äh, auseinander. Äh, in diesem Sinne, faznet einspruch testen, wenn ihr euch da auf der Meta-Ebene auch noch ein bisschen mit auseinandersetzen wollt. So, aber jetzt in der Tat die Frage, äh, wie geht es denn weiter?
0: Also jetzt können sich die VW-Kunden entscheiden, ob sie dieses Vergleichsangebot annehmen von VW. Das Interessante dabei ist, sie können sich aber nicht mehr abmelden von der Musterfeststellungslage. Also das Geld gibt es natürlich nicht doppelt, ja, mhm. aber auch das ist natürlich ein ganz äh, fundamentaler ja. We Webfehler dieses monströsen Gesetzes, weil du dich jetzt nicht mehr zurückziehen kannst, auch nicht mehr eben im Einzelvergleich mit dem äh, Schädiger sozusagen... Ähm, ja, da ein D'accord äh, erzielen kannst. Also das ist natürlich völlig banane. Und, Und ähm, das Interessante ist, dass sich das dann ähm, aber niederschlägt in der zweiten Runde. Also es gibt ja beim Musterfeststellungsverfahren ja immer zwei ähm, Runden. Die erste Runde passiert jetzt gerade. Es wird einfach entschieden, auch womöglich bis zum BGH oder vom BGH, äh, gibt es einen Anspruch überhaupt. Und dann muss in ganz vielen Einzelklagen, also jeder Einzelne für sich, Eben durchfechten, ob man tatsächlich einen Schaden hat, wie hoch der ist und wie viel Schadensersatz man bekommt. So in hm. dieser zweiten Runde kann man natürlich nicht mehr teilnehmen, wenn man sich schon auf einen Vergleich eingelassen hat. Nur interessanterweise Muss man
1: aber auch nicht mehr, weil dann hat man nicht. auch schon sein Geld. Also das ist ja eben, genau, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, an dem es der muss ja Feststellungsklar gewesen ne, dass sie so kompliziert ist. Erstmal wird nur dem Grunde nach in einem schon endlosen Verfahren festgestellt, dass du einen Anspruch hast, dann musst du nochmal selber klagen, wenn VW nicht freiwillig zahlt. Kann natürlich auch ein Grund sein für die Leute zu sagen, komm, ich nehme die ja. 2.000 Euro oder wie viel auch immer. Und, und das
0: Interessante ja. ist, dadurch, dass sich niemand abmelden kann von der Musterfeststellungsklage, weiß man also auch nicht, wie viele jetzt tatsächlich auf dieses Vergleichsangebot eingegangen sind, beziehungsweise das weiß nur VW. ja. Mhm. Und der Oder
1: eingehen werden in den nächsten ja. Tagen und Wochen. Ne? Und.
0: und der VZBV wird eben einfach jetzt weiter das Ganze vorantreiben, nicht wissen, wie viele Leute eigentlich noch hinter ihm stehen. Mhm. Ja? Und ob das vielleicht fünf Hansen sind oder alle 400.000, ja, weil sich niemand darauf einlassen möchte. Das Interessante ist übrigens und auch das gilt es wirklich zu bedenken, wenn man das Ganze, ähm, wenn man sich fragt, ob man sich darauf einlassen möchte, ist ja, dass am 5. Mai der Bundesgerichtshof erstmals über die Sache verhandelt in einem Einzelverfahren und man da ja ganz stark hoffen kann, dass der endlich mal in dieser ganzen Sache ein paar grundsätzliche Dinge festsort und klarlegt, also zu vielen, vielen Fragen, ja. Und die auch sehr entscheidend darüber sein kann, wie teuer das am Ende für VW wird, ja. Und VW hat natürlich großes Interesse daran, das vor dem 5. Mai zu Ende zu bringen, ja einfach also die ganzen Vergleichsverhandlungen, damit möglichst viele Leute aus dem Weg sind mhm. ja und also eine mögliche BGH-Entscheidung dann eben nur noch wenige Leute betrifft, wenn sie dann negativ ausgeht.
1: Ne? Also für diese 400.000 ist es jetzt quasi ein Gamble. Man kann sagen, ich nehme das Geld, ich schere aus, auch wenn ich aus Sicht des VZBV ungünstigerweise immer noch im Klägerregister Klagerregister drinstehe, weil ich mich formal nicht austragen kann. Aber faktisch schere ich aus, nehme das Geld, bin raus. Muss übrigens noch hoffen, dass ich, weil ich das ja quasi dann jetzt auf eigene Faust mache, denn der formale Vergleich ist ja geplatzt, muss ich also auch hoffen, dass ich auch wirklich genug Geld kriege, dass ich also, wenn mir zum Beispiel 6.000 zustehen, auch wirklich 6.000 kriege und nicht 5.000, sonst habe ich da den nächsten Ärger an der Backe. Oder halt, ich bleib drin. Geh weiter, mal gucken, was rauskommt und je nachdem, wie der BGH im Mai entscheidet und wie wie dann auch natürlich diese Musterverfahren insgesamt ausgeht, habe ich am Ende vielleicht einen deutlich höheren Anspruch oder auch gar keinen.
0: Ja, ja. also das ist mal richtig hier Spieltheorie, kann man sagen. Ja, ja. Ja, also ich dabei, belassen, ja, dabei belassen wir es jetzt, aber ich, es war in der Tat mein längliches Segment zu Volkswagen, aber es hat sich ja auch viel getan und jetzt kommen wir aber zum Bundesverfassungsgericht.
1: Ach ja, richtig, genau, da war ja was. Ich, ähm, ja, also äh, das ist, das haben wir hier im Podcast ja auch schon verschiedentlich erwähnt, eine schöne ähm, im Jahrestag äh, sich wiederholende äh, Einrichtung, dass da eben die... Äh, Rechtsjournalisten aus dem Lande, die also vorwiegend über Rechtsthemen schreiben oder Podcasten. Ähm, und die Richter des Bundesverfassungsgerichts zusammenkommen und äh, da wird dann äh, geplaudert und sich ausgetauscht und so weiter. Ähm, und erstmal also von dem sozusagen, uh, uh, genau, und es wird immer eine Liste von Entscheidungen präsentiert, die das Bundesverfassungsgericht im kommenden Jahr, also jetzt 2020, äh, zu Fällen gedenkt. Das ist immer unverbindlich und man muss auch sagen, also die Erfahrung lehrt, dass längst nicht alles, was auf dieser Liste steht, dann auch tatsächlich in dem jeweiligen Jahr äh, entschieden wird. Das wird
0: liebevoll Lügenliste genannt.
1: Genau. Ähm, also vielleicht, bevor wir dazu kommen, ähm, noch so ein bisschen aus dem offiziellen Teil. Ähm, was man sicherlich sagen kann, ist, dass das Bundesverfassungsgericht doch sehr sorgenvoll. Ich meine, ich stehe ja auch immer im Austausch mit. Beispielsweise im polnischen Verfassungsgericht und so und sehen, also wo die Reise hingehen kann, wenn es schlecht läuft, ja, ähm, glaube ich, schon sehr sorgenvoll auf die politischen Entwicklungen in Deutschland blicken und namentlich natürlich darauf, ähm, wie das, wie die AfD mit diesem Gericht umgeht, wie sie es zu instrumentalisieren versucht. Das Verhältnis der AfD zum Bundesverfassungsgericht ist, glaube ich, so ein bisschen zwiegespalten, denn einerseits braucht sie es natürlich auch, um zu versuchen, der Regierung ähm, Schnippchen zu schlagen, eins reinzudrücken, ihre Gesetze äh, für verfassungswidrig erklären zu lassen oder so, wie jetzt kürzlich ähm, mit Seehofer die Verhandlungen ja war, ähm, feststellen zu lassen, dass einzelne Regierungsmitglieder in ihren äh, verbalen Äußerungen gegen die AfD über die Stränge geschlagen haben und solche Dinge. Also einerseits braucht sie es und äh, dann äh, lobt, also Alexander Gauland hat dann ja auch gerne mal so vergiftetes Lob für das Bundesverfassungsgericht übrig, äh, gleichzeitig äh, fügt sich das Bundesverfassungsgericht natürlich irgendwie auch in dieses ähm, Narrativ der Eliten ähm, und derer da oben, die sowieso alle unter einer Decke stecken ähm, und äh, das Volk verarschen und gegen den Volkswillen agieren. Äh, und zwar namentlich immer dann, wenn es halt gegen die AfD entscheidet. Ja. Ähm, und ähm, und auch, also auch die Art und Weise, das konnte man auch in der Verhandlung letzte Woche ganz gut beobachten, wie auch die Prozessvertreter der AfD vor dem Gericht auftreten, ist einfach, also, ja, ne, so ist man es nicht gewöhnt, also einfach schnodderig und ja. äh, respektlos und äh, ähm, also das sind Dinge, die natürlich auf die auf die sachlichen Entscheidungen letztlich des Gerichts überhaupt nicht durchschlagen werden, aber äh, derer man sich jedenfalls bewusst ist und und ähm, ja genau also äh, es besteht glaube ich da schon so eine Sorge, dass, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt auch nicht es genießt ja einen sehr sehr guten Ruf in Deutschland und eigentlich über überparteilich sehr hoch geachtet ähm, aber man ist sich da schon sehr darüber bewusst, dass das keine Ewigkeitsgarantie hat, dieser Zustand. Und ähm, ja, wir leben in Zeiten eines politischen Umbruchs und ähm, da ähm, ja, weiß man halt einfach nicht, äh, wie sich das so entwickeln wird. Aber das vielleicht mal nur so als Stimmungsbild, das ist sicherlich eine Sache, die die Richter irgendwie gedanklich umtreibt. Ähm, und äh, ja, sonst, was kann man noch so, ach ja, genau, vielleicht auch, was man noch äh, allgemein erwähnen kann, dass man das Verfassungsgericht möchte, ebenso äh, wie es ja äh, das Justizministerium, meine ich, und der BGH schon getan haben, jetzt auch eine historische Untersuchung in Auftrag geben, äh, in der... Äh, NS-Verstrickungen, also sozusagen Verfassungsrichter oder sonstige Funktionsträger am Gericht, die vorher Schlüsselrollen im Dritten Reich eingenommen haben, äh, aufgearbeitet werden sollen. Ähm, das wird dann sicherlich, werden wir dann nochmal darauf zu sprechen kommen, äh, wenn die äh, vorliegt, äh, diese Geschichte. Und ja, ansonsten gibt es natürlich viele interessante Gespräche, die man auch viel davon auch äh, unter drei stattfinden und man hier nicht äh, zitieren kann. Unter
0: drei bedeutet eben, dass man, genau, nicht davon zitieren darf. Ne? Das, das, da sind die dann eben vielleicht mal, äh, lassen sie auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu, aber das darf man dann ja, eben nicht. Also auch in sehen. Grenzen
1: natürlich, auch da ist es jetzt wirklich nicht so, dass man jetzt irgendwie die ganz großen Geheimnisse zugesteckt bekäme. Also das, das Verhandlungsgeheimnis, das steht da felsenfest und auch noch nach dem zehnten Glas Wein. Also da das gibt es nichts. Ja. Also ähm, wir
0: wissen leider jetzt immer noch nicht, wie das Verfahren nächste äh, das Woche. Das Beratungsgeheimnis meine ich übrigens ja. natürlich.
1: Also, ne, was, was sozusagen da im Richterzimmer stattfindet, das kriegst du aus denen nicht raus. Auch nicht später am Abend. Aber, äh, aber einfach so ein bisschen Stimmungslage am Gericht und Anekdoten so ist es schon ganz hilfreich, wenn man viel über dieses Gericht schreibt, das mal mitzuerleben. Naja, und es, wir werden natürlich viel über dieses Gericht schreiben, auch dieses Jahr wieder, genauso wie jedes Jahr. Ähm, und dann kommen wir vielleicht mal zu ein paar beispielhaften Verfahren, die wir hier jetzt schon mal kurz erwähnen und ausführlich gehen wir dann natürlich darauf ein, wenn es soweit ist. Als erstes kann man direkt mal sagen, nächste Woche im Podcast wird wohl sicherlich das größte Thema, dass die Entscheidung zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, die kommt Mittwochmorgen. Dann ist antizipiert, geplant für dieses Jahr außerdem endlich die Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung. Ähm, außerdem die Entscheidung zur BND-Auslandsaufklärung. Das ist sogar klar, dass die bald kommt, denn da äh, war ja die Verhandlung auch äh, kürzlich. Also die Frage, gelten deutsche Grundrechte zumindest in gewissen Grenzen auch im Ausland oder kann man Menschen im Ausland äh, nach Belieben überwachen, ohne überhaupt an irgendwas gebunden zu sein als deutscher Geheimdienst? Die Verfassungsbeschwerde gegen Claudia Pechstein, die sagt, es gibt, besteht ein faktischer Zwang, sich der Sportgerichtsbarkeit äh, zu unterwerfen und die wiederum ist völlig unzulänglich und das kollidiert mit dem Recht auf den gesetzlichen Richter. Ähm, und was haben wir gleich noch? Äh, hier auf meiner Liste zumindest. Also das sind jetzt Dinge, äh, muss man vielleicht dazu sagen, die der erste Senat äh, des Bundesverfassungsgerichts entscheiden wird. Ähm, und äh, dann hätten wir noch genau äh, die Verfassungsbeschwerde gegen äh, die Bundesrepublik Deutschland wegen äh, Unterlassens äh, von ausreichenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Ein Hört heißes hat. Eisen. Äh, Gab es ja in den Niederlanden äh, kürzlich, dass da das oberste Gericht tatsächlich einer entsprechenden Klage stattgegeben hat. Mal sehen, ob das Bundesverfassungsgericht da einen ähnlichen Weg Beschreitet oder einen ganz anderen. Gegen das Zweckentfremdungsverbot in Berlin, also quasi das Airbnb-Gesetz, dass man seine Wohnung nicht mehr für Airbnb-Zwecke vermieten darf. Ähm, und äh, zu guter Letzt äh, Verfassungsmäßigkeit des Verbots von minderjährigen Ehen. Ähm, das äh, wird also, <lacht> strebt der Erste Senat an, <lacht> genau. muss man ja mal sagen, äh, im kommenden Jahr zu entscheiden oder im laufenden Jahr jetzt zu entscheiden. Und im zweiten Senat gibt es aber auch noch ein paar Sachen. Ne?
0: Richtig, da wäre zum Beispiel die NPD, die ja auch immer Gast, gerne Gast ist in <lacht> Karlsruhe, äh, erzwungenermaßen, wie Sie es wahrscheinlich formulieren würden, die sind ja häufig auch, in Karlsruhe, wenn es darum geht, Demonstrationen durchzusetzen. Da gab es ja immer wieder auch Eilverfahren, die schnell geregelt werden mussten. Aber hier in diesem Verfahren, das jetzt anhängig ist, das ist sozusagen eine ein Nachwehe des großen NPD-Verbotsverfahrens vor einigen Jahren, wo ja herausgekommen ist, dass die Partei zwar verfassungswidrig ist, aber zu unbedeutend, um sie zu verbieten. Ja, ja. Das war ja das wirklich sehr eingehend und sehr überraschende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und äh, hat Spielraum eröffnet, um die Partei, so, also so, um es mal deutlich zu sagen, hier finanziell fertig zu machen, ähm, weil es äh, darum ging, ähm, also das war sozusagen im Anschluss folgte das der Ausschluss der, aus der Parteienfinanzierung. Das war ähm, ein Tor, was das Bundesverfassungsgericht eröffnet hatte, was auch der Bundestag und die Bundesregierung ähm, natürlich gerne aufgestoßen haben und äh, dann dafür gesorgt haben, dass sie den Artikel 21 des Grundgesetzes insofern ergänzt haben, als dass jetzt ähm, Parteien von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen sind, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Ja? Und da muss man natürlich sagen, den hat Abzudrehen ist ja ein durchaus wirksames und auch sehr ähm, ja, ja, schnelles mhm. Instrument, um äh, eine Partei, die man für verfassungswidrig hält und die ja auch für verfassungswidrig erklärt wurde, auszuschalten. Mhm. Ja, und dagegen hat sich natürlich die NPD zur Wehr gesetzt und lässt das jetzt prüfen. Das ist etwas, also was vor dem zweiten Senat jetzt anhängig ist. Dann wird es etwas technischer, was zum Beispiel das ähm, Europäische Patentgericht angeht. Das ist ja auch ein Mammutprojekt der EU, also oder auf europäischer Ebene, um das vielleicht mal zu sagen, dass man den Patentschutz vereinheitlicht und da auch für eine stringente und einheitliche Rechtsprechung sorgt, um Unternehmen auch da Rechtssicherheit zu geben und das ganze Verfahren zu vereinfachen, das alles soll mit dem Europäischen Patentgericht gericht passieren. Auch dagegen gibt es aber Widerstand ähm, und auch dieser wird eben vor dem Bundesverfassungsgericht geklärt werden, womöglich in diesem Jahr. Jedenfalls hofft es das Bundesverfassungsgericht. Und dann haben wir noch das Containern. Ja, das haben wir ja auch schon rauf und runter besprochen. Also die, jetzt, ähm, der Trend, kann man sagen, ja, dass sich immer, also dass Aktivisten ja Container also Abfallcontainer von Lebensmittelhändlern ähm, von Edeka oder Rewe sozusagen knacken da Geld äh, da nicht Geld rausholen sondern eben die Lebensmittel klauen die ja in, in vielerlei Hinsicht ja noch gut benutzbar sind die einfach weggeschmissen werden weil sie nicht gekauft werden weil das Verfallsdatum abgelaufen ist etc und die dann eben äh, quasi in den Abfall landen und das, da gibt es eben ein eine Abwehrbewegung dagegen, Aktivisten, die dem Einhalt gebieten wollen und die dagegen protestieren wollen, indem sie eben diese Container plündern. So hm. Und das ist eben formal ein Diebstahl und die Frage ist eben, sollte das straf äh, strafbar sein oder nicht? Gibt es da Auswege verstößt daraus? Verstößt
1: das vielleicht gegen das Ultima Ratio Prinzip. Ja, man ja. kann ja nicht alles, was man irgendwie entfernt doof findet, äh, unter Strafe stellen, sondern eigentlich nur Dinge, wo es echt nicht anders geht und äh, da kann man hier schon die Frage stellen, äh, ob das denn so ist. Ähm, ja, ja, das genau. wäre ein ja, ja,
0: Verfahren aus dem Zweiten Senat.
1: Also ihr merkt, äh, Erster Senat äh, eher so äh, unmittelbar grundrechtslastig und der Zweite Senat auch so für die großen staatsorganisatorischen Fragen, wobei diese Unterteilung äh, im Einzelfall auch immer viele äh, Ausnahmen zulässt, sage ich mal. Aber ja. so als grobe Orientierung ist es schon Ganz hilfreich. Und jetzt sagtest du gerade, Containern und Sachen wegwerfen und so, das leitet ja Perfekte nahtlos über in ja. das nächste Thema.
0: Genau, denn wir wollten noch mal kurz vorstellen, eine ja, neue, neue Regelung, die die Bundesregierung vergangene Woche ge, ähm, beschlossen hat. Und zwar geht es um die, eine Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie, wie es so schön heißt. Und ein Teil davon. Also es sind mehrere Regeln, die da eben umgesetzt werden, die auch durchaus ähm, was verändern, würde ich mal sagen. Und eine ist eben ganz besonders hervorgehoben in den Medien in den vergangenen Tagen. Ähm, da geht es um die Retourenverschrottung. Ja? Also ist ja ein Phänomen, was jetzt schon seit geraumer Zeit heftig ja, kritisiert wird, dass also diese Wegwerfgesellschaft, die auch befeuert wird durchaus durch Online-Händler und durch diesen ganzen Versandhandel, dass im Grunde genommen immer wieder jetzt relativ einfach ähm, Dinge bestellt werden über das Internet und dann wieder zurückgeschickt werden, weil man sie doch nicht will, weil weil sie nicht passen oder was auch immer. Ähm, also da hat sich ja in der Tat etwas, eine ein ziemlicher Kreislauf. Ähm, gebildet. Das hat eben zu, dazu geführt, dass viele Dinge auch weggeschmissen werden. Also man muss sagen, richtig konkrete Zahlen hat man nicht, weil die Online-Händler wie Amazon oder Zalando oder sowas das auch nicht richtig dokumentieren. Aber es gibt eben Schätzungen, auch Untersuchungen, Befragungen, die zumindest darauf hindeuten, dass es jährlich mindestens 20 Millionen Artikel gibt gibt die neu sind, also die einfach nur zurückgeschickt werden, auch in weiten Teilen noch funktionabel sind, auch auch gut, also gut gebraucht werden können und trotzdem eben im Schredder landen. So und das sorgte natürlich für erheblichen Protest, ja, und da hat sich die Bundesregierung eben entschieden dagegen vorzugehen und zwar durch eine Neufassung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Ja, man muss sagen, dass da noch nicht alle Details bekannt wird, weil das im Wesentlichen dann auch über Verordnungen laufen wird. Also auch da wird dann ähm, der Gesetzgeber über die den, die Verordnung dann noch Grundsätze festlegen. Aber ähm, man weiß schon, was angedacht ist und was vor allen Dingen nicht angedacht ist, nämlich mhm. ähm, es ist wesentlich äh, weniger stringent oder rigider als das, was die Umweltministerin Svenja Schulze vergangenes Jahr angekündigt hat. Sie hatte ja auch mit scharfen Sanktionen äh, gedroht, aber von denen ist nichts mehr in diesen äh, Regelungen vorhanden. Und stattdessen soll es eine Obhutspflicht geben. Also den Händlern soll eine auch Obhutspflicht auferlegt werden, die vorschreibt, dass Produkte nur dann vernichtet werden dürfen, wenn sie etwa, wenn von ihnen etwa ein Risiko ausgeht, ja, oder die Instandhaltung wirtschaftlich für die Händler nicht zumutbar ist, ja. Und dann soll ihnen quasi ans Herz gelegt werden, dass es auch schöner wäre, die Produkte günstiger zu verkaufen oder auch zu spenden. Ja, und übrigens Spenden ist in der Tat ja auch nochmal ein gutes Stichwort, da gibt es ja auch schon Merkwürdigkeiten im, äh, in der bestehenden Regelung, die aber durch dieses Gesetz auch nicht aus ähm, ausgeräumt werden, auch das ist ein Punkt der Kritik, denn es ist ja so, dass es äh, ja auch in der Tat schöner wäre, wenn dann der eine oder andere… Ähm, technische Gegenstand oder auch Klamotten oder was, die nicht benutzt werden, dann lieber gespendet werden, auch an ähm, gemeinnützige Organisation oder sowas. Aber da ist es eben tatsächlich so, dass das wirtschaftlich groteskerweise für die äh, Händler negativ und, und nachteilig ist. Ja, zumindest sich wenn auswirkt.
1: es zu viel wird, ne? W ja. Wenn man, wenn quasi du, ja, dann so viel von der Ware in Umlauf kommt, dass ihr Gesamtwert irgendwie sinkt, äh, weil es ja. zu leicht ist. Er ist noch nicht Widersitz mal das, haben.
0: sondern es muss tatsächlich, selbst wenn man äh, spendet, ist das eben nicht für Umme, sondern man muss ähm, die, die Umsatzsteuer drauf zahlen. Das heißt, wenn man Waren im Wert von 100.000 zum Beispiel, 100.000 Euro spendet, dann muss man eine Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent eben abführen. Das heißt, das kostet das ein ja, 19.000 Euro. Okay. Und tatsächlich gibt es die Kosten des ähm, das ist bei Lebensmitteln übrigens anders. Das, das wurde schon gestrichen. Aber bei Sachspenden ist das ähm, noch so. Und deswegen ist es eben für äh, Unternehmen wirtschaftlich günstiger, wenn sie das Ding einfach nur schreddern lassen. Und ändert und sich dann das jetzt im Zuge? Eben dieser? nicht.
1: Ja, also… Ja. Ich meine, ohne Experte für diese Rechtsmaterie zu sein und das jetzt bis ins Letzte durchdacht zu haben, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Argumente, die ich jetzt gerade nicht sehe. Aber ich würde doch mal denken, hm. äh, dass das der erste und vielleicht sogar einzig nötige Schritt wäre. Denn es ist ja auch klar, dass Händler waren Retouren nicht aus der reinen Freude an der Wertvernichtung zerstören. Also wenn sie sie noch gewinnbringend verkaufen könnten, würden sie es wahrscheinlich tun. Und äh, wenn sie sie irgendwie ohne größeren Aufwand und vor allen Dingen ohne finanzielle Einbußen spenden könnten, dann erst recht oder ebenfalls. Ähm, und äh, das mal anzupacken, schien mir irgendwie sehr naheliegend. Aber ähm,
0: ja, es wurde aus irgendwelchen Gründen nicht getan. Also jedenfalls das alles wird das Problem nur ganz bedingt ähm, eingrenzen. Ähm, dann gibt es eben noch, noch andere Punkte, die wir aber vielleicht jetzt auch wegen der Zeit nicht wahnsinnig vertiefen wollen. Ähm, also letztendlich ist, ist es auch, ähm, ist das ein ganzes Paket, was dafür sorgen soll, dass der Abfall sich verringert, auch die Behörden vielleicht ein bisschen intensiver ähm, auf Nachhaltigkeit achten, auch das ist eine Regelung, die da bald Eingang ins Gesetz finden wird oder zumindest verschärft werden wird und ähm, ja, dabei belassen wir es jetzt eigentlich auch. Ich würde sein, auch sagen,
1: und äh, wenn wir schon dabei sind, was macht die Bundesregierung eigentlich den ganzen Tag? Es steht jetzt endlich auch der Regierungsentwurf zur Grundrente. Äh, den können wir hier ganz kurz abhandeln, nämlich mit dem Verweis auf Folge Nummer 96, wo Achso. wir ihn ganz ausführlich besprochen haben. Es hat sich nicht viel geändert gegenüber dem damaligen Stand. Ähm, ein paar Details, viele sind, davon sind auch nicht kriegsentscheidend. Man sollte vielleicht sagen, dass jetzt, Damals war der Stand noch, dass es die Grundrente erst ab 35 Beitragsjahren gibt. Jetzt gibt es eine kleine Gleitzone zwischen 33 Jahren, wo es schon losgeht, aber irgendwie eben noch nicht in voller Höhe bis zu 35, wo man sie dann in voller Höhe kriegt. Das ändert an der Kritik nicht viel, denn wenn es vorher für Leute und war, die 34 Jahre eingezahlt haben, ist es jetzt halt für Leute und für die 32 Jahre eingezahlt haben. Macht für mich jetzt keinen signifikanten Unterschied in der Bewertung des Gesetzes. Aber ähm, für alles Weitere, wie gesagt, verfolgen äh, verweisen wir gerne auf Folge Nummer 96. Ähm, ebenso verweisen wir auf Folge Nummer 101 für das äh, Gesetzespaket äh, zur Bekämpfung von Hass im Netz und auch außerhalb des Netzes ähm, namentlich also Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Verschärfung, Meldepflicht äh, von ähm, Dingen, die möglicherweise dagegen verstoßen, an das BKA, auch Reform einzelner Äußerungsdelikte etc. etc. ist jetzt ebenfalls als Regierungsentwurf beschlossen. Beide Dinge sind noch nicht durch den Bundestag, aber ich meine, sofern die große Koalition die nächsten Monate überlebt, ähm, werden sie das dann tun. Es ne? also ist ja so, wenn die Regierung sich auf einen Regierungsentwurf verständigt hat, heißt das eben, die an der Regierung beteiligten Parteien sind damit cool und da sie ja eine Mehrheit haben, Jedenfalls im Bundestag ähm, kriegen sie es dann halt auch durch. So. Ähm, dann ähm, müssen wir noch drei Worte zu Thüringen sagen. Da ist ja doch äh, das eine oder andere auch passiert. Äh, Erstmal eine kleine Korrektur zur letzten Folge. Ich hatte gesagt, dass Thomas Kemmerich ähm, absurderweise mit den Ministern der Vorgängerregierung jetzt weiter ähm, regieren muss, also mit rot-rot-grünen Ministern, einstweilen natürlich. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Tatsächlich sind es die deren Staatssekretäre, die äh, quasi jetzt die Rolle der vormaligen Minister eingenommen haben. Ändert aber nichts daran, ähm, dass es eben äh, dann Staatssekretäre von ehemals rot-rot-grünen Ministern sind. So, ähm, dann äh, wollte ich, gerne noch eine Ergänzung und auch einen Verweis auf einen Beitrag loswerden, weil du darauf hingewiesen hattest, zutreffenderweise ja, äh, dass Teile der AfD vom äh, Verfassungsschutz äh, beobachtet werden. Da ähm, war ich leider nicht geistesgegenwärtig genug äh, einzuwenden, äh, dass das allerdings auch für die Linkspartei nee, gilt. Das ähm, äh, jetzt kann man sicherlich darüber streiten, ob äh, vielleicht in geringerem Ausmaß, vielleicht hat der Flügel, also die Bewegung, die rechtsextreme Bewegung um Björn Höcke innerhalb der AfD eine viel stärkere Machtposition als einzelne sektiererische Gruppen, wie zum Beispiel äh, Marx 21 innerhalb der Linkspartei. Das kann schon sein. Ähm, aber andererseits muss man auch mal erwähnen, äh, Janine Wissler zum Beispiel, immerhin stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei, Fraktionschefin im Hessischen Landtag und will sich im Juni äh, zur Wahl für die Bundesvorsitzende stellen. Also jetzt auch keine Totale Ersatzbankwärmerin äh, bei der Linkspartei, eher mal im Gegenteil, äh, ist zum Beispiel bei Marx 21, ne, bei einer Gruppierung, äh, die sagte, äh, dass wir die Gesellschaft ähm, nicht aus den Angeln heben können über Anträge und Reden im Parlament. Äh, der Kapitalismus kann nicht durch Parlamentsabstimmungen überwunden werden. Die Kapitalistenklasse und der Staatsapparat agieren weitgehend unabhängig von demokratischer Kontrolle. Also, nur das ist so ein Sound, der gerne mal unterschlagen wird. Und es, weil jetzt ja das große Bestreben losgeht, die Linkspartei endgültig salonfähig zu machen. Nein, ist sie einfach nicht. Sorry. Das heißt nicht, dass sie. Noch mal, ja. Damit will ich nicht sagen, sie ist genauso schlimm wie die AfD. Nein, ich glaube, das würde ich nicht sagen. Aber sie ist auch keine.
0: Aber entschuldige ohne weiteres, bitte, Bodo so Ramelow gesagt. hat einfach nur mal vier Jahre er ziemlich erfolgreich und ähm, und mit großem Rückhalt in der Bevölkerung regiert. Das stimmt. Das muss und gerade Bodo sagen.
1: Ramelow ist auch sicherlich nicht jemand, an den ich denke, wenn ich von solchen extremistischen Strömungen in der Partei rede. Bodo Ramelow ist ja kannst du im Grunde genommen auch zur SPD schicken, so ungefähr, ja. Zumal ja ähm, jetzt allerdings in, in der Linkspartei Nein, sein. aber ich meine von seinem politischen Profil, also er ist ein gemäßigter äh, Vertreter der Linkspartei. Aber ich will sagen, es gibt in der Linkspartei auch ganz andere Strömungen und das sind jetzt auch nicht reine Nischenerscheinungen. An der, an der Stelle verweise ich gerne auch auf einen Beitrag des Kollegen Markus Wehner, der das alles noch ausführlicher aufbereitet hat. Wo findet ihr den wohl? In den Shownotes, wie könnt ihr ihn wohl lesen? Mit einem Einspruch, aber wo bekommt ihr das wohl? Unter faz.net-einspruch-testen. Ja, ähm,
0: aber zur Vollständigkeit gehört eben auch, dass eben ein, ein Björn Höcke wirklich nochmal eine ganz andere Nummer ist im, im thüringischen Langentag und mit dem, was der an, an, an Dingen und Tabubrüchen einfach eins um, ums andere Mal begeht. Ne? Also das würde ich hier auch nicht Unterschlagen?
1: Aber das wird ja auch nicht unterschlagen, im Gegenteil. Also, sozusagen, dass Björn Höcke halt wirklich einfach ein schlimmer Typ ist, das, also, ja, liest man eigentlich in jeder Nachricht über ihn. Aber was halt in der Linkspartei bis heute für Kader bestehen, die wirklich auch auf Umsturz und Demokratie kann nur ein Mittel zur, allenfalls sozusagen ein Zwischenschritt sein auf dem Weg in das goldene Zeitalter des Sozialismus und so, sorry, diese Leute sind halt teilweise auch echt einfach. Ja, haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, mit Verlaub. Und ähm, ja, äh, und äh, das muss man halt auch irgendwie mal klar benennen, weil, weil das fällt mir viel zu oft unter den Tisch und deshalb ist es eben auch nicht so absurd, dass die dass die CDU sagt, nee, wir arbeiten nicht mit der Linkspartei zusammen. Es ist ja nicht nur, man kann genau, es jetzt jetzt auch nicht auf Rahmen nur reduzieren. Ja, klar, aber ganz ein, ehrlich,
0: wir kommen jetzt schon wieder ja. in Fahrwasser, wo wir vergangene Woche waren genau. und wo ich ähm, ja, einfach wirklich sehr freundlich und zurückhaltend äh, die Gegenargumente gebracht habe, aber ähm, ich, wie gesagt, das war nicht der Punkt. Ja.
1: Ne? nee, klar. Ähm, äh, dann rein nachrichtlich äh, können wir noch ergänzen, was eigentlich passiert ist seit letzter Woche. Ramelo hat in einem überraschenden äh, Schachzug äh, … Sehr überraschend, muss äh, man sagen vorgeschlagen, dass die CDU-Frau Lieberknecht doch vielleicht eine Übergangsregierung jetzt führen soll. Also Sie die ehemalige
0: doch, Ministerpräsidentin von Thüringen immerhin.
1: ehemalige Ministerpräsidentin. Die CDU hat sich ja die ganze Zeit geziert. Er hat ja nie überhaupt einen Kandidaten aufgestellt. Ähm, und ähm, das wurde vielen, also viele haben so gesagt, oh, große Geste von Ramelow, ganz toll. Ehrlicherweise muss man sagen, es ist in erster Linie, war es vielleicht eine kluge machtpolitische Geste, denn es ging ihm ja nicht darum, dass Frau Lieberknecht jetzt die nächsten fünf Jahre mit Duldung der Linkspartei den Freistaat Thüringen regieren soll und eine CDU-Politik machen, sondern es ging ihm darum, dass sie jetzt einfach quasi die Übergabe verwalten soll bis zu Neuwahlen, wo dann die Linkspartei aber mal die ganz, ganz großen Wähler-Stimmen und irgendwie abräumt. Ja, ähm,
0: das war ganz schön clever.
1: Ja, da hatte die CDU irgendwie einen Zugzwang gebracht. Die CDU ähm, hat jetzt gesagt, ähm, nö, machen wir nicht. Ähm, wir wollen keine Neuwahlen und Frau Lieberknecht steht auch für eine solche Wahl nicht zur Verfügung. Aber damit steht die CDU natürlich auch wirklich blöd da, weil sie auch jetzt so ein bisschen in der Rolle ist. Ja, was wollt ihr eigentlich? Ja. ja. Ähm, gut, aber irgendwie diese Rolle ihr, ihr ist sagt zu ja allen Nein, ähm, aber wozu sagt er eigentlich ja? ja. Ähm, wobei gut, jetzt kann man sagen zu Kämmerer, ich habe da ja ja gesagt, aber da ist dann halt der die Bundes CDU interveniert. Naja. okay, dann ähm, damit erstmal genug zu Thüringen wird uns bestimmt auch noch mal irgendwie beschäftigen. Jetzt gibt's wie immer zum Abschluss der Sendung das äh, gerechte Urteil. In diesem Fall wirklich sehr gerecht <lacht> finde ich. Ähm, worum ging es? es? Ging um eine Frau, eine blinde Frau die ähm, zum Physiotherapeuten gelegentlich gehen muss. Und äh, um da hinzukommen, gibt es zwei Wege. Ähm, der eine führt durch das Wartezimmer einer anderen Arztpraxis. Da muss man quasi hindurch, um eben zu diesem Physiotherapeuten zu kommen. So ist das Gebäude angelegt. Oder man kann auch in den Innenhof und dann über eine offene Sta Stahlgittertreppe steigen. Ja, man ahnt vielleicht schon, welcher dieser beiden Wege für eine blinde Frau vorzugswürdig sein könnte. Hm. Ähm, diese blinde Frau hat aber einen Blindenführerhund ähm, und ähm, die Besitzer dieser dieser ersten Praxis, dieser orthopädischen Praxis, wo man durchgehen muss, durch das Wartezimmer, haben ihr verboten, mit dem Hund da durchzugehen, weil sie gesagt haben, keine Hunde in der vorstellen. Praxis. Sie können ja außenrum gehen, über die Stahlgittertreppe. Das hat die arme Frau sogar versucht. Dabei ist ihre Hündin, was jetzt auch mir das Herz bricht, als selber ja Hundebesitzer, hat sich mit ihrer Kralle in dem Stahlgitter verfangen und sich eine Kralle ausgerissen und konnte da nicht drüber. Und die blinde Frau konnte nicht zum Arzt und das ist alles ganz schrecklich. und
0: Unfassbare Dramen, die sich da abgespielt haben und das musste tatsächlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Das ist einfach so man unglaublich. Man fragt sich
1: mit Verlaub wirklich, was sind das für Leute? ne? Mhm. Die, weil Und dann haben sie sich so auf hygienische Erwägungen berufen, aber mit Verlaub, der Weg führt halt durch das Wartezimmer. Da gehen auch Leute mit Straßenschuhen die ganze Zeit rein und raus und die ist da zehn Sekunden und dann ist sie auch durch. Einmal alle, was weiß ich, Woche oder zwei also welche, welche ernstlichen hygienischen Erwägungen sollten da im Wege stehen? Das scheint mir ein ziemlicher, äh, ziemlicher Ausflug zu sein. Naja, und aber sie, sie hat geklagt natürlich zunächst mal vom Landgericht und dann auch vom Kammergericht Berlin und hat dort verloren. Und die Gerichte haben gesagt, ähm, nee, kein Verstoß gegen das allgemeine Gleichbe Gleichbehandlungsgesetz. Das stand hier quasi im Raum, ähm, denn ähm, sie sie also sie haben dann darauf verwiesen, die Frau könnte ja äh, also erstmal das Verbot für Tiere mitzubringen, gelte ja für alle, das sei jetzt nicht irgendwie speziell bei Blindenführerhunden, sondern das hätte, könnte die Arztpraxis schon so verfügen, dass man da halt keine Tiere auch nicht kurzzeitig ähm, äh, reinbringen darf und äh, es sei ihr ja angeboten worden, sich helfen zu lassen, sich zum Beispiel führen zu lassen oder später war sie dann auf einen Rollstuhl angewiesen, sogar sich schieben zu lassen äh, von diesen Leuten in dieser sehr sympathischen ersten hm. Arztpraxis, ja. Und äh, da sagt das Bundesverfassungsgericht eben nein äh, damit. Äh, das ist sozusagen in, in verstößt gegen äh, Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz, also das äh, Diskriminierungsverbot in diesem Fall aufgrund einer Behinderung. Ähm, das Kammergericht mit dieser Argumentation, die ich gerade genannt habe, ähm, äh, vergleicht die Frau eben nicht mit anderen behinderten Personen, sondern erwartet von ihr, sich helfen zu lassen und sich damit von anderen abhängig zu machen. Dabei verkennt es, Zitat jetzt, ne, dass sich die Beschwerdeführerin ohne ihre Fürhündin einer unbekannten Person anvertrauen und sich ohne dies zu wünschen anfassen und führen oder im Rollstuhl schieben lassen müsste. Mal abgesehen von der Frage, was passiert eigentlich mit dem Hund, während sie dann in der Praxis ist und der Hund dann irgendwie draußen rumsteht oder wie. Ähm, also, long story short, wenn dieses Urteil nicht gerecht ist, dass diese Entscheidungen also aufgehoben wurden ähm, als als krasser als äh, Verfassungsschwerde offensichtlich begründet, äh, weil krasser Verstoß gegen äh, Diskriminierungsverbot wegen Behinderung, dann weiß ich es auch nicht. Und ähm, ja, ich hoffe der Frau geht's gut und ihrer Hündin auch. Und <lacht>
0: das hast du schön gesagt. Prima. Also dann enden äh, äh, wir doch. Ähm, auf dieser positiven Note, wie mhm. man jetzt eine direkte Übersetzung eines amerikanischen Sprichworts
1: ja, nennen könnte. Ja, das macht das auch irgendwie häufig in Zünn im und äh, Genau, wir ähm, weisen wie gesagt darauf hin, fhz.net-einspruch-podcast, wenn ihr Kommentare zu dieser Folge loswerden wollt. Gerne auch Sternchen geben in der lila-weißen Podcast-App auf eurem iPhone, sofern ihr eins habt gerne ähm, auf fznet einspruch testen gehen und ein Abo abschließen und gerne allen euren Freunden von dieser Sendung erzählen und denen empfehlen, äh, auch mal reinzuhören. Das äh, wäre sehr schön und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja,
0: schöne Restwoche. Tschüss.
1: Ciao.